1: Hier ist der astrologische Podcast Astropod. Das kleine Highlight, das ich zu jeder Sendung hier habe, ist, dass ich sowas sagen darf wie: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Astropod mit Alexander von Schliefen
0: und John Ruhrmann. Das bin ich. Und der andere bin ich.
1: Ja, ja richtig. <lacht> Wir haben ja festgestellt: die letzte Folge, die war. die war ein Klopper. Die war so, boah, viel Energie viel Kraft, ja, wo man viel drüber nachdenken muss, was machen wir damit, mit der gesamten Situation, mit der Konstellation am Himmel. Und ähm, umso gespannter bin ich jetzt, was diese Woche für uns bereithält. Unterscheidet sich das? Ist das was Neues als die letzte? Was kannst du uns sagen aus der Astrologie dazu?
0: Die Konstellationen dieser Woche sind anders, aber sie sind auch fulminant. Was eben zu diesem Epoche- wandelnden Jahr 2020 auch passt. Die erste Konstellation am Anfang der Woche, das ist also für uns jetzt mal gesehen der 29., da gibt es einen harmonischen Aspekt zwischen der Venus und die steht für die Liebe, die Beziehungen, für die Sinnlichkeit. Sie steht auch für das Materielle, für die materielle Substanz, also steht sie auch ein bisschen für Geld. Und der Planet Pluto, der für intensive, tiefe Bindungen steht. Zwischen den beiden ist ein harmonischer Aspekt. Und wenn Venus mit Pluto zusammenkommt, dann steht das normalerweise für große sinnliche Leidenschaft. Für eine, könnte man fast sagen, eine erotische Gier, für ein ganz starkes, großes sexuelles Verlangen. Und das kann man natürlich in seinem Privatleben wunderbar umsetzen und genießen. Es ist auch eine Konstellation, die grundsätzlich gut ist, wenn man geschäftlich bestimmte Schritte machen möchte oder wenn man Beziehungen eingehen möchte, geschäftlicher Art, die ein lukratives gemeinsames Ziel vor Augen haben. Und am nächsten Tag verlässt der Planet Mars der ja jetzt einige Zeit im Zeichen Steinbock war, den Steinbock und geht in das Zeichen Wassermann. Und wir haben ja bei dem letzten Podcast darüber gesprochen, welche ungeheure Kraft durch die Begegnung zwischen Mars und Pluto entfacht werden kann. Und welche Power dieser Mars durch den Pluto, es ist ja wie eine Multiplikation der eigenen Kraft durch, diese, durch dieses enorme Potenzial, was der Pluto symbolisiert. Und es ist so, als ob danach der Mars plötzlich schlapp macht. Denn das Zeichen Wassermann ist eine der schwächsten Positionen, in dem der Mars sich befinden kann. Und das ist so wie der hat sich vorher genug ausgetobt und jetzt kann er nicht mehr und jetzt braucht er mal eine Pause. Und diejenigen, die in dieser Phase der Vorwoche, also zwischen dem 22. und dem 28. März mit dieser gewaltigen Energie über die Grenzen gegangen sind, die kriegen ab dem 31.3. einen Denkzettel dafür. Eine, eine Folge, eine Resonanz, eine Konsequenz macht sich sichtbar. Und das ist eine Konstellation, da trifft dieser Planet Mars auf den Planeten Saturn, der in der Folgewoche das Zeichen gewechselt hat, nämlich von dem Steinbock in den Wassermann gegangen ist. Und da treffen dann Energie und Struktur aufeinander. Das heißt, die Energie, die läuft so ein bisschen auf, die kann sich nicht mehr so ganz unmittelbar durchsetzen. Das kann für manche Menschen beruhigend sein. Es kann für andere Menschen aber auch anstrengend sein, weil man das Gefühl hat, man hat immer einen Widerstand, wenn man etwas machen möchte. Da sich das Ganze im Zeichen Wassermann abspielt, kann sich das auch auf die Netzwerke beziehen. Das heißt, es kann auch zu einer kurzfristigen Irritation in diversen Netzwerken kommen, also vielleicht auch real im Internet. Und dann bleibt der Mars erstmal für eine gewisse Zeit in diesem Zeichen Wassermann. Das ist eher etwas, wo die Aggression, die man hat, nicht als Trieb für eine physische Aktivität oder eine körperliche, sportliche Tätigkeit genutzt wird, sondern die wandert eher in den Kopf. Man macht sich viele Gedanken, man äh, macht sich Überlegungen über eventuelle Strukturveränderungen oder über neue Strategien, mit denen man in der Zukunft vorgehen kann. Und das ist eine Energie, die manchmal so sehr in den Kopf gehen kann, dass es wichtig ist, dass man nicht vergisst, dass man auch den Körper zwischendurch ein bisschen bewegt. Und da wir ja da schon mitten in der Widerzeit sind, ist es dann auch möglich, ein bisschen frische Luft an den Körper zu lassen. Das hängt natürlich von den allgemeinen, Isolationszuständen ab, wie viel da möglich ist. Aber der Körper braucht auf jeden Fall Bewegung. Und sei es, man macht das in den eigenen vier Wänden in dieser Zeit.
1: Also es passt ja allgemein jetzt auch äh, in die Zeit, wo es langsam Frühling wird oder schon Frühling geworden ist, zumindest astrologisch. Und äh, finde ich spannend. Ich muss mal so eine Verständnisfrage stellen. Jetzt aus meiner eigenen kulturellen Prägung heraus kenne ich dieses Flower Power Musical Hair wo vom Age of Aquarius die Rede ist. Wenn wir aber hier von Zeichen sprechen, wie dem Wassermann in dem Planeten äh, sich befinden und so weiter, dann ist dieses berüchtigte wassermann das in den 60er-Jahren von der New Age und der Esoterik so bemüht wurde, das ist aber schon was anderes, oder? Das, das Wassermann-Zeitalter an sich ist etwas anderes als das, was du gerade beschreibst, richtig?
0: Richtig. Ich beschreibe das Zeichen, und das ist ja immer an einer bestimmten Stelle, und wir gucken ja von der Erde aus gesehen, wo befinden sich die Planeten auf der Ekliptik. Das ist ja diese scheinbare Sonnenbahn um die Erde. Und das ist das Maßband. Die liegt ja wie so ein Gürtel drumherum und das ist das Maßband, woran wir das bemessen. Und der Mars, der läuft nicht so lange durch ein Zeichen, ähm, mhm. aber der Saturn, der sich ja darin auch befindet seit der Vorwoche, der läuft ja zwei bis drei Jahre dadurch, also weil er ganz langsam läuft. Aber das hat nichts mit diesem großen Jahrtausende dauernden Zyklus oder nicht Zyklus, sondern der Phase, das wassermann davor war das Fischezeitalter, danach kommt das Steinbock-Zeitalter. Damit hat das nichts zu tun. Das eine hat was mit einer großen Phase zu tun, mit einer langfristigen Phase, und das andere ist etwas, was immer passieren kann. Also der Mond läuft einmal pro Monat durch das Zeichen Wassermann, zum Beispiel. Dann gibt es eine weitere wirklich signifikante Konstellation, denn am 3. April beginnt der zweite der drei großen Zyklen des Jahres 2020. Der erste war zwischen Saturn und Pluto und der zweite ist zwischen Jupiter und Pluto. Und der beginnt, und der dauert dann bis, Anfang November dieser Anfang und dann fängt ja im Dezember der dritte Zyklus an. Und ich möchte erklären, was das bedeutet, Jupiter und Pluto. Pluto sind ja die Geschäftsbedingungen. Pluto heißt, was bin ich gewillt zu geben? Wo vertraue ich, dass ich mich komplett auf eine Situation einlassen kann? Und wo traue ich dem Braten nicht und möchte deswegen vorher kontrollieren, was passiert, damit ich die Kontrolle über den Ausgang einer Situation behalten kann. Und Pluto hat im positiven Sinne damit etwas zu tun, wie sehr man sich auf eine Sache, einen Menschen, ein Thema einzulassen bereit ist, also was man zu geben bereit ist, was man zu investieren bereit ist. Es ist also eine Investitionskonstellation. Und man sagt ja, wer nichts riskiert, der kann nichts gewinnen. Und Pluto symbolisiert diese Bereitschaft oder eben die Nichtbereitschaft, nämlich zu sagen, ich konditioniere meine Investition, ich versuche, dass mein Partner mehr investiert als ich, damit ich für den Fall, dass es nicht zu dem Ziel kommt, was ich avisiere, auf der sicheren Seite bin. Und jede Konstellation hat ja immer verschiedene Entsprechungen. Das heißt also, man kann mit dem Pluto intensiv wunderbar neue Dinge bewegen und neue Energien zusammenbringen, neue Ideen gebären, äh, mit Mut und Hingabe sich auf ein neues Thema einlassen. Aber man kann mit dem gleichen Planeten auch einfach nur sagen, ich kontrolliere alles und ich möchte, dass hier niemand mir widerspricht und dass alles so geschieht, wie ich mir das vorgenommen habe. Der Planet Jupiter, der steht für das Wachstum, der steht für den Weg und er steht infolgedessen auch für die Perspektive und auch das, was man Sinn nennt. Auf einer ganz einfachen Ebene könnte man sagen, sinnvoll ist etwas, solange es eine Perspektive, also eine Zukunft hat, solange man das Gefühl hat, dass man mit dem Thema, dem Menschen, einen Weg vor sich hat. Das heißt, die Investitionsbereitschaft und der Weg und die Perspektive und der Sinn treffen sich. Man kann einen kleinen Schlenker machen, was die Tage, so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Und Wochen, die hinter uns liegen, betreffen. Die Konstellation von Saturn und Pluto, die am 12. Januar begonnen hat, die ist per se eine ernste Konstellation. Das sieht man ja auch. Das ist also keine lustige Konstellation, sondern da geht es um Dinge, die erledigt werden müssen. Es geht um Inhalte, es geht um die Begegnung mit Grenzen und Strukturen, die man hinnehmen muss. Und für den Sinn ist der Jupiter zuständig. Und da diese Zyklen ja alle zusammenhängen, kann man sagen, viele Dinge, die in den letzten Monaten geschehen sind, haben vielleicht weder eine Perspektive noch eine Zukunft, noch eine Aussicht gehabt, die Frage, wo führt was hin? Und wenn der Jupiter dazu kommt, dann wird das Thema der Sinnfrage, was man aber in den letzten Wochen sowieso schon bemerkt hat. Es gibt ja wahnsinnig viele Menschen, die sich mit der Ambivalenz dieser Krise auseinandersetzen und vor allen Dingen sagen, darüber haben wir ja auch schon im vorletzten Podcast gesprochen, dass diese Krise einen Wertewandel mit sich bringen wird, der sinnvoll ist und der ohne eine solche Krise gar nicht stattfinden würde. In dem Moment, wo sich der Planet Jupiter in diese verschiedenen Zyklen mit dazugesellt, bedeutet das auch, dass das Gefühl für eine Perspektive, für einen Weg, aber auch einen Sinn sich einstellen kann. Da Jupiter auch Wachstum symbolisiert, aber Jupiter ist Wertneutral, der lässt alles wachsen. Also das ist quasi wie ein Wachstumsmodul, das auf das Leben draufgesetzt wird und dann wird alles erstmal multipliziert. Kann das bedeuten, dass es zu vielen neuen Aussichten und Perspektiven, die vorher noch nicht antizipierbar waren oder die zumindest noch nicht greifbar waren, kommen kann? Das letzte Mal hatten wir diese Konstellation im Jahr. 2007, 2008 und da gab es ja die Finanzkrise und die war auch ein Produkt der Gier, die eine Schattenseite dieser Konstellation ist. Jupiter-Pluto kann auch bedeuten zu viel des Guten. Ich will immer mehr und immer mehr und noch mehr. Und das wäre die Seite, vor der man aufpassen muss, auf der anderen Seite bringt eine solche Konstellation auch wunderbare neue Möglichkeiten und Optionen und Wege und Chancen können sich auftun, die vielleicht sogar die Konsequenzen von vielen Veränderungen sind, die in den ersten Monaten des Jahres, auch wenn das eine schwierige Zeit war, begonnen haben und ohne die diese neuen Perspektiven sich vielleicht gar nicht auftun würden.
1: Jupiter als Zeichen für fehlgeleitetes Wollen, was ja auch Gier sein kann. Ich weiß ja, dass Astrologie nicht so wirklich wertet. ja, Und das ist eigentlich das, finde ich, auch ein bisschen beängstigende an der Astrologie. Das kann auch schief gehen, oder? Also, wenn man ganz ehrlich ist. Oder,
0: Alexander? Sagen wir mal so, wir, wir haben ja einen Wertekanon, der uns verbindet. Zum Beispiel in der westlichen Welt würde ich jetzt mal sagen, der Pluralismus, die Vielfalt, die Toleranz, kulturelle Werte als Beispiel. Und dann haben wir natürlich, aus unserer Kultur kommt auch immer die Vorstellung, dass eine gute Konstellation in Anführungsstrichen auch für die Guten sei, und nicht für die Bösen. Und äh, das ist natürlich eine Form von menschlichem und verständlichem Idealismus, den wir haben. Wir möchten ja auch gerne, dass die Dinge gut werden. Aber natürlich gelten bestimmte Multiplikationskonstellationen für alles Leben, was sich auf der Erde rührt und was sich bewegt. Und man kann bei solchen Konstellationen immer von Parallelbewegungen ausgehen. Und ich finde, dass man gerade in den letzten Wochen und Monaten so sehr gemerkt hat, bei vielem, was wirklich schwierig gewesen ist oder dramatisch durch die ganze globale Situation, sich auch so viele neue positive Sachen auftun, gerade im zwischenmenschlichen Bereich, die was mit einer Rückbesinnung auf uralte Werte zu tun haben. Und es ist immer wie so ein in die eine Richtung, in die andere Richtung, wodurch sich eine Parallelität von verschiedenen Themen verstärken kann. Und das ist etwas, was man bei so einer Konstellation natürlich immer in Betracht ziehen muss. Aber diese Konstellation ist immer auch eine Herausforderung, etwas in die Zukunft zu investieren. Und da ja bei uns die Zukunft mit einem Wertewandel zu tun hat, der uns ja seit Monaten auf die Füße fällt, geht es darum, diese Chancen, die sich daraus ergeben, bis zum Ende des Jahres auch zu versuchen, die Energie in sinnvolle Zukunfts, trächtige, perspektivenreiche, wachstumsorientierte, aber nicht im Sinne des alte, lineare, schneller, höher, weiter Wachstum, sondern sinnvolles Wachstum zu investieren.
1: Ich habe das, glaube ich, für mich total gut verstanden, was du gesagt hast. Ich habe auch grundsätzlich ein Problem mit dem Konzept Gut und Böse. Ich finde, auch in den großen Geschichten funktioniert das Konzept Gut und Böse nicht mehr. Erstens ist es eine Frage des Standpunkts. Zweitens sind die in den großen Geschichten, die bösen Charaktere, die haben ja auch Motivationen und Beweggründe, warum es so ist. Als ich dieses Jahr Joker gesehen habe, äh, enorm deprimierender Film. Ich glaube, dass das Konzept Gut und Böse deshalb auf Astrologie sowieso nicht funktioniert, sondern wenn überhaupt das Konzept Energie oder Wirkung. Und... Ähm, wo wir bei Energie und Wirkung sind, jetzt mal ans Kleinmaßstäbliche gedacht. Gibt es für diese Woche denn noch etwas Zwischenmenschliches, was du sagen kannst, Alexander? Für die Leute, die hm, Schwierigkeiten mit der Beziehung haben oder mit Freundschaften oder im beruflichen Zusammensein, gibt es dazu was für diese Woche zu sagen oder bleiben wir bei den Konstellationen grundsätzlich auf Makroebene?
0: Die Frage ist super, weil gerade diese Konstellation zwischen Jupiter und Pluto das ist eine Beziehungskonstellation, weil da geht es um, um Investitionen. Also selbst wenn ich auf der Makroebene sage, ich investiere Geld in eine andere Firma, das ist aber auch eine Beziehung. Aber es geht auch um die menschlichen Beziehungen bei dieser Konstellation. Nämlich die Menschen, mit denen wir uns tiefer in einen Prozess einlassen, woraus sich eine Perspektive auftut. Oder umgekehrt kann man auch sagen, weil Jupiter und Pluto sind im Tierkreis Nachbarn. Jupiter wird dem Schützen zugeordnet und folgt dem Skorpion, der dem Pluto zugeordnet wird. Und es geht bei dieser Frage auch darum, wenn ich das Gefühl habe, dass eine Beziehung, und das kann eine Liebesbeziehung sein, das kann eine Freundschaft sein, das kann eine Geschäftsbeziehung sein, also was es alles an Beziehungen gibt, wenn ich das Gefühl habe, die Perspektive ist nicht gegeben für diese Beziehung. Also ich sehe nicht, wohin sich das noch weiterentwickeln kann, weil es nicht weitergeht. Dann kann das auch bedeuten, dass man aus etwas aussteigt, was nur Energien auf das falsche, auf eine falsche Art und Weise bindet, damit diese Energien frei sind für neue Beziehungen, die aber zukunftsträchtig sind. Entscheidend ist natürlich dabei, dass es auch das Bauchgefühl eine wichtige Rolle spielen muss. Das ist ganz klar. Weil die Konstellation im Steinbock ist und da spielt auch Berechnung eine große Rolle. Aber damit das nicht zu einseitig ist, sollte man immer auch bei solchen Konstellationen, damit sie wirklich langfristig tragen, sein Bauchgefühl mitsprechen lassen. Und insofern ist das gerade für Beziehungen, beginnt dadurch eine Zeit, die wahnsinnig hilfreich ist, um herauszufinden, was möchte ich, was trägt uns, was möchten wir, brauchen wir vielleicht ein paar neue Ziele, brauchen wir etwas anderes, wo wir gemeinsam noch tiefer einsteigen können. Das können ja ganz viele unterschiedliche Dinge sein, private, berufliche. Es kann auch was mit der Entscheidung für Familiengründung, das ist natürlich immer generationsspezifisch, also auch
1: darauf kann sich das beziehen. Okay, super spannend, also um... Das mit dem Neurologen zu sagen, strengt nicht nur die eine Gehirnhälfte an, sondern die linke wie die rechte. Oder um es etwas bildhafter zu sagen, mit Kopf und Bauch gemeinsam denken, führt zu besseren Ergebnissen. Definitiv. Weil uns immer wieder Fragen diesbezüglich erreichen und das liegt auf der Hand, wenn man Astrologe ist. Es ist natürlich auch so, dass man sich individuell von Alexander beraten lassen kann und äh, der Weg zu Alexander führt äh, über seine Webseite namens schliefen-astrologie.de wo man ähm, hervorragend Kontakt zu ihm suchen kann und sich auch individuell beraten lassen kann. Wer darauf jetzt keine Lust hat, darf äh, nicht vergessen, dass äh, Alexander von Schliefen auch Autor ist und einige interessante Hörbücher für veröffentlicht hat, die alle erhältlich sind in den üblichen Downloadportalen oder auch auf Spotify, Apple Music, dieser überall sehr interessantes Hörmaterial und aber das schönste Hörmaterial bleibt natürlich dieser Podcast, der wöchentlich aktuell von uns äh, eingesprochen und wiedergegeben wird und deswegen sage ich jetzt einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal. Oder Alexander?
0: Ja. Ich bin dabei, ich freue mich auf das nächste Mal. Und schönes ja. Hören.
1: Wenn ihr uns gut findet, bitte hinterlasst uns ein Like, uh, gebt uns fünf Sterne bei Apple und erzählt es weiter, was ihr für einen interessanten astrologischen Podcast hört. Tschüss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.